0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts, mein Name ist Vera Dwora. Zu Gast im Küchenstudio ist heute Oberstleutnant Anastasia Bifang. Sie ist seit 2017 Kommandeurin des Informationstechnikbataillons in Storkow. Ihre Karriere bei der Bundeswehr begann mit dem Grundwehrdienst. Sie professionalisierte sich mit einem Offizierslehrgang und Pädagogikstudium. Während dieser Karriere lebte Anastasia Bifang noch als Mann. Sie wurde biologisch männlich geboren und von ihrer Familie als Junge aufgezogen. Vor etwas mehr als zwei Jahren entschloss sie sich so zu leben, wie sie sich seit ihrer Jugend, Kindheit fühlte, als Frau. In ihrer Rolle als Ehemann und Soldat habe sie jahrelang das Weibliche unterdrückt, obwohl es ihr damit zunehmend auch körperlich schlecht ging, sagt sie. Über ihr Coming Out, ihre Transition und ihre Erfahrung als Transperson bei der Bundeswehr sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Anastasia Bifang.
1: Ja, hallo und vielen Dank.
0: Ähm, ich habe bei der Recherche zu, deinem, äh, zu dem Interview äh, einige Artikel zu dir gelesen. Das äh, geht ja relativ schnell, wenn man dich bei Google eingibt. Und dort war von dir als transsexuelle Kommandeurin, Transfrau, Transgender die Rede. Und eigentlich ähm, gucke ich so zu Beginn des Interviews immer gerne, welche Begrifflichkeiten wir verwenden. Auf der anderen Seite dachte ich auch, äh, vielleicht nervt dich das auch, so eine Begrifflichkeit zu definieren. Also... Anderen Men andere Menschen müssen sie auch nicht machen.
1: Ja, die Frage ist ja meistens, ne, wer bist du? Und wenn ich ganz gut drauf bin, sei einfach, ich bin Frau, ich bin Transfrau und ich bin Mensch. Und letztes ist eigentlich, was nur zählen sollte. Ähm, wenn ich ganz kurz angebunden bin, sage einfach, das, was ich bin, ich bin Frau. Transfrau hilft vielleicht manchmal das, was man so von außen sieht, ein bisschen besser einzuordnen. Ähm, aber du sparst auch die, die verschiedenen Begriffe an. Ich weiß, in der, in der kompletten Community Trans-Sternchen, und das ist jetzt wahrscheinlich auch schon halb inkorrekt, ähm, ist das ein Riesenthema. Ich versuche das immer, zumindest am Anfang, erstmal als Chance zu begreifen. Ähm, öffnet ja einen Kanal für Kommunikation und für einen Diskurs und auch zur Darstellung und zur Beschreibung. Und da kann man ja in dem Weg des Erzählens und des Unterhaltens und Diskutierens ja dann auf die Begrifflichkeiten, wie sie zurzeit genutzt werden, und auch hinweisen. Also, ne? Kanal für Kommunikation, das ist mir wichtig und dann kann man drüber sprechen. Ich weiß meistens, was mit Gemeinde ist und ich finde es noch nicht so verletzend.
0: Hm. Äh, Transsexuelle, ist, äh, ist das dann schon so ein bisschen übergriffig? Nein,
1: es ist nicht übergriffig. Ich finde einfach ähm, persönlich, dass er nicht ganz passend ist. Also, also das Wort, was drinsteckt, ne, sexuell, das ist, das bezieht sich so stark auf, in der Erstwahrnehmung, so nehme ich es auch mal, aber auf so eine Art Sexualität, sexuelle Orientierung. Und im Bereich Transgender geht es ja erstmal um Geschlecht. Und ähm, da ist der für meine Begriffe das Wort Transgender einfach passender, ähm, weil es mehr umfasst als nur, ähm, wie ist meine Sexorientierung, die ja auch im Transgender-Spektrum ja auch nicht eindeutig einzuordnen ist. Aber, ne, wir haben ja Homosexualität bei uns genauso und Bisexualität. Und wie man es also sagt, ich bin einmal als translesbisch beschrieben worden, wenn <lacht> ich mit der Partnerin zusammenlebe. Und da meinte ich so: interessant. Bin ich eigentlich nicht, weil das würde bedeuten, dass ich ja schon von Kindheit immer wusste oder Jugendlich, dass ich bisexuell bin. Das hat sich nicht geändert. Bin ich dann transbisexuell? Das wird ganz schön kompliziert, ne? Also auf der anderen Seite, ich bin Mensch und ich liebe Menschen.
0: Super. Ähm, diese Artikel, die ich gerade ähm, erwähnt habe, sind vor allem äh, über dich im Zusammenhang mit der Kommandantur des Informationstechnikbataillons in Storkow herausgekommen. Ähm, was, ähm, kannst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was ihr da macht in Storkow?
1: Ja, das, ich würde jetzt sagen, es versuche ich seit... Vier Monaten auch rauszufinden. Nein, nein. Das Informationstechnik Bataillon 318 in Storkow ist ein Bataillon und wir der Name sagt, wir arbeiten bei Informationstechnik. Das ist ähm, flapsig gesagt, wir sind die, ein Teil der Telekom der Bundeswehr. Also von Netzwerkadministration bis hin zur Satellitenkommunikation, dieses Portfolio an Bandbreite, das machen meine Frauen und Männer bei mir im Bataillon.
0: Hm. Ähm, du hast das vorhin gerade in unserem kleinen Vorgespräch schon erwähnt, du bist nicht die erste Transperson in der Bundeswehr. Ja. Wen ähm, gab es da vor dir? Also, es ist ja wahrscheinlich jetzt nicht so eine große Zahl. Ähm, ich weiß noch von einer Frau Hauptmann. Kannst du da was über die Vorreiterinnen und Vorreiter von dir sagen?
1: Ja, also, nur mal ganz einfach: ne? nur weil ich selber Transgender bin, kenne ich nicht alle Transgender-Personen ja. in Streitkräften. Ne? Wir haben auch kein Netzwerk. Ich kenne auch nicht jeden Transgender-Menschen in, in Berlin. <lacht> Wird ja manchmal so erwartet. Ihr müsst euch doch kennen, seid doch ein Netzwerk und so. Nein, ähm. Was ich da immer, wenn ich dazu gefragt werde, ist zu sagen, einfach mal, ähm, weil man ja immer wieder so eine Vorreiterrolle, oh, welchen Mut du hast und bla 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 und so weiter, naja, gut, Mut war es nicht, ah, es war das Leiden und den Weg, den ich gehen konnte und wir meiner Wahrnehmung auch so positiv ich in meinem Fall bestreiten und begehen konnte, lag auch daran, weil es vorher Menschen gab, die diesen Weg auch gegangen sind ähm, und immer so vor 10, 15 Jahren mit Sicherheit nicht unter den gleichen Rahmenbedingungen und der gleichen Offenheit und dem offenen Diskurs, den wir dazu führen, dem Verständnis dafür für die Themen, wie es mir jetzt zuteil wird, was positiv ist. Und deswegen habe ich es auch echt einfach gehabt mit dem Auto. Ich musste nur mich selber überwinden.
0: Das hm. ist wahrscheinlich schwer genug, erstmal diesen, äh, diesen Schritt zu gehen. Ja. Es ist nicht einfach. Hm. Ich finde das ganz spannend ähm, bei deiner Geschichte, weil du ähm, warst die meiste Zeit deines Lebens nicht nur ein weißer, privilegierter Mann sozusagen, sondern eben auch Soldat. Also eigentlich auch so eine, ja, also wenn man Bilder von dir von früher sieht, äh, ich so ein gestandener Mann, man, man hat wirklich so das, wirklich die Ausstrahlung von so einem harten Typen und jetzt gehst du in die Rolle einer Frau. Wie beeinflusst das dein Auftreten?
1: Das ist eine ganz spannende Frage, weil das, das würde bedeuten, dass ich, wenn ich die gut beantworten kann, ganz schön viel Selbstreflexion hätte. Ähm, das, ist, das, ist, das ist echt schwierig zu sagen, weil ähm, ich sag mal, auf der einen Seite muss ich tatsächlich sagen, dass viele Jahre ich einfach diese Reflexion mich die nicht gestellt habe. Und das ist eine schöne, schöne, schöne Beschreibung. Ja. Weiß und privilegiert, was wirklich so ist in dieser Gesellschaft. Das hat gar nichts mit den Streitkräften zu tun. Ähm, es gibt zwar gewisse Rollenerwartungen an einen Mann, aber, aber vieles, was durch die Rollenerwartung kommt, macht es einem im Leben auch tatsächlich einfach. Aber die Frage ist ja, ähm, lebe ich ein Verhalten aus, was eher männlich ist oder weiblich? Das ist schon total schwierig zu sagen, weil ich denke, das ist alles Schwachsinn. Allerdings muss ich sagen, klar, ich bin nicht männlich sozialisiert worden in einem Umfeld, was auch stark männlich und heteronormativ geprägt war. Also ich will einfach ganz einfach sagen, die müssen jetzt mit einer Frau leben, die die Spielregeln der Männerwelt kennt und sie intuitiv anwendet. Und ja, mal gucken, ob das vielleicht auch zu einem <lacht> neuen Erkenntnisprozess bei den Herrschaften, bei den, wie hast du so schön den weißen Privilegierten gehört, ähm, ist aber glaube ich eine Erfahrung, die, die ja ganz oft gemacht wird. Also ähm, Ich kenne viele Berichte, aber in den USA gibt's ja, ist ja der Forschungsbereich sehr viel weiter. Das auch, ähm, und Das Interessante ist dann ja bei, bei ähm, Frau-zu-Mann-Transgendern ganz stark, dass da auf einmal der Wechsel von der sozialen Rolle Frau-zu-Mann rein, ja ganz deutlich spüren, was Privileg bedeutet und man ganz deutlich da reinkommt und ganz oftmals dann ähm, Mann-zu-Frau-Transgender in, in eine andere Rolle machen. Ähm, ich wurde auch schon ganz oft gefragt, hast du das eigentlich ganz gut überlegt? Womit denn? Ja, mit der Geschlechtsanlage. So, ja, warum denn? Ja, das ist doch jetzt der totale soziale Abstieg. Ähm, das war übrigens nicht bei den Streitkräften. Das wurde einfach so gefragt, ne? warum willst du von Mann zu Frau gehen? Das ist doch gesellschaftlich ein Rückschritt. Da dachte ich, Mensch, diese Aussage sagt mehr über den, der das mir sagt, als über mich selber und um diese Gesellschaft. Ähm, da war ich erst mal sprachlos und baff. Da dachte ich so, äh, danke. <lacht> Ähm, dann sollten wir da insgesamt dran arbeiten, dass erstmal die Erkenntnis, dass es kein Rückschritt ist ne? oder kein sozialer Abstieg. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich, <lacht> ich, ich, ich bin mir sicher, dass das zu einer Frau, ne, die ja dann immer ganz als Frau von Geburt nicht gesagt hätte. Man könnte ja
0: auch alle Frauen fragen, ob sie nicht lieber als Mann leben würden, dann hätten sie es vielleicht auch einfacher. Ja, also ich habe mir gesagt,
1: so, also, ich empfinde das A nicht als sozialen Abstieg <lacht> und, und B Hä? <lacht> Was willst du damit sagen? Arbeite mal an deinem Rollenverständnis und, und an deiner Wahrnehmung äh, von Weiblichkeit und, 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 und Rollenklischees und Stereotypen. Da sollte man eher hingehen. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht ist ja auch ein Punkt, da ist ja mal, wo Transgender vielleicht da helfen, auch dieses Verständnis na, aufzubrechen. Ich will nicht sagen, dass wir Vorreiter sein können für irgendwelche feministischen Frauenbewegungen. Das möchte so anmaßen gar nicht sein, weil vieles haben wir auch nicht kennengelernt. Die andere Seite sagt ja auch, ähm, wenn man mal so ganz intensiv in den Diskurs reingeht, <lacht> Kriege ich auch zu hören, ähm, du kannst nie richtig ganz Frau sein, weil du die Situation einer Frau nicht hast. Also ich, wie ich am Anfang sage, ich bin mit den Privilegien eines Mannes aufgewachsen und habe die, die verliere ich ja bei mir nicht. Also, also so wie ich agiere und so, ist entsprechend daraus. Oder mal ganz plump gesagt, die Frage, wäre dein Karriereweg analog bei der Bundeswehr genauso gewesen, wenn du, wenn du, ähm, Genau. Wenn du von Anfang an, ne, also von Geburt an biologisch Frau gewesen wärst. Das ist
0: genau die äh, nächste Frage, genau. Also du bist ja, äh, hast ja wirklich eine sagenhafte Karriere gemacht äh, bei der Bundeswehr, aber in, eigentlich in einer Rolle, in der du dich ja eigentlich nie so wohl gefühlt hast.
1: Naja, ich glaube, ein, ein, ein Antrieb für, meine, für die Karriere oder ein Einflussfaktor, der zu einer Karriere geführt hat, wenn ich das mal so ganz vorsichtig und, und ich, ich ich will das nicht über, überbetonen, was ich da, das ist erstmal ganz normaler den Streitkräften, die ich da mache, ähm, ist einfach, dass ähm, aufgrund meines Leidens und meinem schlechten Umgang mit, mein, mit, dem, mit, mit meinem Frausein ne, innerlich zu halten, was 20 Jahre, mein Zufluchtspunkt einfach meine Arbeit war. Und ich habe mich halt in die Arbeit geflüchtet und dann sehr intensiv gearbeitet und alles andere dem nachgeordnet. Da kam dann halt raus, dass die Leute meinten, Mensch, ganz schön initiativ und leistungsbereit und das habe ich immer noch, aber für mich war wirklich erstmal Arbeit erstmal eine Flucht, man musste mich vielen Sachen in meinem Leben nicht stellen, weil ich konnte mich halt ich sage mal von morgens bis abends bis zum Schlafen gehen mit meinem Job beschäftigen und das Privatleben ging immer mehr in den Bach und das war auch nachher der Grund für die Entscheidung, dass ich dann 2015 gesagt habe, so möchte ich nicht weiterleben in keinster Weise. Also das war, das war meine kom schlechte Kompensationsstrategie, das andere so. Aber ja, die Frage ist natürlich berechtigt, denn da hätte ich diesen Weg oder hätte eine Frau diesen gleichen Weg so machen können? Ich sage, ich hoffe ja. Ähm, das lesen wir jetzt ab. Und da muss ich ganz ehrlich sein, wenn wir jetzt die Soldaten anschauen, die vergleichbar werden, die seit 2001 reingekommen sind und da laufen. Ich sehe aber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich froh drin, so ein Bataillon hat ja auch, ich sag mal, Kompanien, ne, die werden ja auch geführt von Von Offizieren. Und da habe ich zwei Chefinnen. Also, so, also plus die führende Frau, also das geht gut voran. Ne? <lacht> und, und, und das finde ich gut. Und ich schaue da rein und, und ich bin froh, dass wir da ein, ein, ein deutlich anderes Bild haben, als es, als es ich noch vor 10 oder 15 Jahren kennengelernt habe. Als einfach gesellschaftlich das Bild einfach entspricht und die Impulse, die man reinbringen kann, ist dann also so. Und ich sage mal, gute Führung hängt nicht davon ab, welches Geschlecht ich habe, sondern wie ich als Mensch auf Leute zugehe und was ich an Eigenschaften in mir mitbringe. Und ich hoffe, das kann ich dann auch noch fördern. Sie hat <lacht> sehr, sehr positiv gesprochen, ich weiß.
0: Ähm, ich weiß, dass du äh, über deine Geschichte schon sehr oft gesprochen hast, aber ich glaube, es ist für die Zuhörer hier eigentlich auch nochmal wichtig, dass, dass ähm, wir noch über dich sprechen. Ähm, du hast 2015 beschlossen, offen als Frau zu leben. Und äh, hast aber schon sehr viel länger gewusst, dass du eigentlich lieber als Frau leben möchtest. Ähm, das war, ohne jetzt dein Alter zu verraten, aber genau. wahrscheinlich zu einer Zeit, in der ähm, ja, ist das, das Internet noch nicht so genutzt werden konnte. Es gab noch keine Serien über äh, äh, Transgender äh, oder Transparents <lacht> ähm, genau, genau. Und äh, ich habe mich gefragt, ob dir da als, als Kind oder, oder Jugendlicher damals noch äh, ob du da so eine Sprachlosigkeit hattest, weil du nicht genau wusstest, was jetzt, warum du dich so unwohl fühlst. Das,
1: das, ich finde es schön, dass die Frage mal so gestellt wird. Und ich erzähle auch einfach, wie du zu einem Entschluss gekommen bist. Das ist super. Nee, das ist, das ist ganz wichtig. Das ist auf der einen Seite auch meine Ausrede. Und ich denke mir, manchmal, wenn, wenn ich das heute anschaue, auch mit einer Beratung wie 2018, wo ich da reingucke, mit dem Thema einfach sehr viel unbefangener und deutlich informierter umgehen, das ist das, das ist das, was ich als positives Zeichen sehe. Deswegen ist auch Sichtbarkeit für das Thema einfach so, dass, ich, dass ich Menschen auch zeigen und zu sich stehen und sagen, das war mein Weg und so kann er gehen und so kann auch für alle anderen besser gehen. Und ich hoffe, dass man dazu beitragen kann. Aber ja klar, ich stamme aus einer Zeit, wo, ich, wo wenn man sich ins Internet eingewählt hat, das noch hören konnte, ne? diese komischen Geräusche. Und wir sind online mit irgendwelchen Geschwindigkeiten. Web 2.0, glaube ich, gab es noch lange nicht. Das war es halt. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich, also ich glaube, durch Therapie kann ich vielleicht gucken, dass wir als Kind auch mal die Erfahrung hatte, dass ich vielleicht doch lieber Mädchen sein möchte als Jung, Aber das kann ich nicht so richtig belegen. Aber ich weiß halt, so Pubertät fing das Ganze an. Und für mich war die Schwierigkeit, dass ich mich erstmal mit meiner sexuellen Orientierung reinwerten musste. Das war schon ein schwieriges Thema in den 90ern, weil ich einfach bisexuell bin. Das war schwierig. Ich, ich konnte mit meinen Eltern nicht darüber reden. Das war auch dann da. Und ich hatte halt erstmal, wie gesagt, die erste Erfahrung war, wie ist denn das jetzt, Frau oder Mann? Und, und auch so ganz banal ist, die mag jetzt lustig klingen und so, aber für mich gab es da erstmal zwischen nichts und da an einem Tag denkt man, guck mal, mit Frauen geht, dann denkt man, Mann könnte auch was sein, dann oh, kann auch sein, ja dann bin ich jetzt wohl schwul. Und ich stehe noch auf Frauen, also bin ich Heter, aber ich stehe auch Männer, also bin ich doch. Und dann habe ich irgendwann gelernt, es gibt auch B. Muss man lernen. Und da habe ich irgendwann das Thema für mich mit Wut gesagt, okay, geht doch beides, ist ja schön. Oh, man kann auch dazwischen drin leben. Und dann wuchs so immer die Erkenntnis, da ist aber noch mehr bei dir. Das löst das andere nicht, hat auch nichts mit der Orientierung zu tun. Aber eigentlich, hm, keine Ahnung, warum ich andauernd in den Klamotten meiner Mutter stehe, wenn die nicht da sind und mir die Klamotten anziehe und, und denke so, das hat jetzt nichts mit Sexualität zu tun und, und alles, aber wie gehe ich damit um? Und ich hatte wirklich kein Wort dafür. Also das war nicht. Und in, in den USA, das erste Wort, was ich sie gelernt habe, war so Crossdresser. Und in den USA war ja schon in den 90er also ich rede jetzt wirklich, das war 90er, also 91, 92, 93 so, da, ähm, <lacht> da gab es diese ganzen Talkshows schon, ne? keine Ahnung, ähm, Geraldo, Phil Donny, wie sie alle hießen und ich glaube es war Phil Donny, so eine Talkshow. Und da habe ich zum allerersten Mal das Wort Crossdresser und dann auch im Englischen Transvestite so vernommen und dann auch Leute, die darüber erzählt haben. Das könnte man jetzt positiv sehen, allerdings war der Tenor der Show nicht wirklich positiv. Es war so ein bisschen so, ja, Freaks, weird, zerstört das Familienleben und so die Reaktion des Publikums waren jetzt die, wo ich sagen würde, hey, da kannst du bewusst deinen Weg gehen. Also das war kein positives Bild, was da gemeint worden ist. Und das war dann doch sehr, im, im, im wahrsten Sinne, das wurde sehr beeindruckend ne? für mich. Und das habe ich vielleicht einmal so abgespeichert mitgenommen. Und, und das war immer das Thema. Und das, also ich hatte dann immer dieses, wie, wie ordne ich mich ein? Ich hatte dann wenn mein eigenes Geld und so weiter, meinen Kleiderschrank erweitert. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich ihn ausgeräumt und in die alte Kleidersammlung geschmissen habe und dann wieder neu gekauft hatte. Und das durchzog sie. Bei mir war es wirklich so eine phasenweise Entwicklung. Immer wenn ich gewisse Brüche hatte, dann hatte ich den Freiraum wieder für mich, mich zu sein, Frau zu sein, und entwickelt. Und eine ganz lange Zeit war das auch immer überlagert mit dem Gefühl von Scham, und ähm, falsch sein und vielleicht auch sogar, ich glaube, das Wort pervers hätte ich auch manchmal benutzt. Ne? Also, das waren so Sachen, die dir im Kopf durchgegangen sind. Und gleichzeitig war ich zum Teil schon mit meiner damaligen Frau zusammen, die ja eigentlich erstmal zu Recht ne, einen Ehemann erwartet. Und, und der hat dann teilweise gesagt: Ich habe noch so eine Seite in mir, da, da haben wir auch drüber gesprochen, aber auch, wir haben auch keinen guten Weg gefunden, damit umzugehen, auch das war immer so. Man dann schaut dann in die Augen eines Menschen, den man wahnsinnig liebt, wo man auch Gefühle liegt, aber dann erkennt man auch trotzdem so ein bisschen, das, was du machst, ist irgendwie so nicht richtig, das könnte die Beziehung zerstören und so weiter und so fort. Ne? Und dann, was wir am Anfang sagten, da war halt, das waren so die zwei wesentlichen ja, Hürden, klingt so, klingt so negativ, das waren die beiden Sachen, wo ich einfach in diesem, wo ich Rollenerwartungen Mann nachkommen musste, ähm, auf der einen Seite immer auch einfach nachkommen konnte, jetzt einfach mal der Ehemann, ist einfach ne, der männliche Soldat, Punkt. Ne? Wie würden die Briten sagen, ne? runterschlucken, ne? Mine aufsetzen und fertig. Es ging nicht ganz so lange. Also es ging viel zu lange gut, in Anführungsstrichen. Und ich habe dann überlegt, hey, das, wenn ich doch mehr Freiräume für mich brauchte als Frau, dann habe ich mir die gesucht geschaffen und irgendwann habe ich mir so gedacht, vielleicht kann ich doch so beides machen, ne? Mann und Frau. Tagsüber Mann, das ist ja fast so wie so ein so ein Superhero aus einem schlecht amerikanischen Comic, ne, by day, ne? Superman in the evening at night, ne, Supergirl. Äh, das klingt auch nur kurz lustig. Aber das hatte ich echt mal so gedacht, ne, vielleicht kann ich da damit dir umgehen und habe einfach, das läuft alles nicht, das ist, das bist nicht du. Und, ähm, unweigerlich kam dann die Trennung der Beziehung irgendwann mal auf, weil einfach das Thema unter anderem, ja auch noch andere Probleme vorgebracht, aber das, das war einfach dann unvereinbar. Und, ähm, hatte dann natürlich dann mehr Freiraum, ich hatte immer noch dann meinen Beruf, der mir wirklich wichtig ist, der mir auch Freude bereitet. Und hinzu kommt, dass auch was ganz, ganz, ganz ist wenn ich das immer erzähle, ist, ähm, ich hatte über die Jahre natürlich auch im, im Freundeskreis natürlich auch andere Transgender kennengelernt. Und ähm, ich hatte, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, die das ein paar Jahre vor mir durchgegangen ist, auch jünger war, immer jünger ist als ich, ähm, wo die Erfahrung, Transgender zu sein und damit auch schlecht umzugehen, deutlich negative körperliche Erfahrungen mit sich brachte, die wirklich darunter, wirklich im wahrsten Sinne gelitten hatte, von Gedanken wie, wie soll ich mich weiterleben, körperliche Verletzungen und so weiter, das alles betrieben hat. Und das war so für mich ein Bild auch von Leiden. Und man hört ja immer als transsexueller Mensch, leidest du ja? auch nicht so, naja, ich gehe arbeiten, gut, Beziehungswahl gescheitert, aber ich kriege mein Geld und ich funktioniere im Beruf. Und das Augenöffnende war, wenn das zu lang wird, musst du sagen, war, als ich, glaube meine erste Therapiesitzung hatte oder das erste Gespräch. Und dann hat Therapeut meinem Therapeuten erzählt, hat, so richtig leide ich ja eigentlich gar nicht. Und er meinte so, ihre Ehe ist gescheitert. Und das Einzige, was ihr im Leben nur noch Glück bringt, ist ihr Job. Was ist denn, wenn der wegfällt, weil sie das auch nicht mehr können? Und dann hat er hat was gesagt, ne? man muss nicht erst ne, an der Brücke stehen und bereit sein zu springen, um zu erkennen, dass es mit dem Leben nicht so gut klappt. Man darf das auch deutlich früher, wenn man die Kraft dazu hat. Man muss sich nichts antun. Also wenn Sie ganz ehrlich sind, wenn, wenn eine Beziehung gescheitert ist mit Menschen, die Ihnen wichtig war, die Sie nie auf der Reihe bekommen haben und, und dann das Einzige, was Sie noch so ein bisschen als Hülle am Leben hält, das auch noch wegbrechen würde, wie wäre Ihr Leben denn dann? Und deswegen haben wir schon den Schritt gemacht. Und das hatte ich wirklich in den zwei Jahren davor auch gemerkt, dass Sie einfach... Ich sage mal so, ich habe funktioniert, das war's. Man kann auch viel verstecken daraus, aber glücklich war ich gar nicht mehr. Und das war auch dann der Punkt, wo ich sagte, ich, ich will nicht mehr so leben und ähm, konnte auch nicht mehr so leben. Und hatte dann aber auch für mich gesagt, egal welche Auswirkungen das, ja, eh war ja eh schon gescheitert. Und ich sagte, ey, du machst jetzt den Schritt und es ist mir eigentlich wirklich scheißegal, wie die mich bei der Bundeswehr behandeln sollen und ob das irgendwie gut geht oder nicht. Mir doch egal. Mhm. Uh, ist deutlich anders gegangen, wie wir wissen, ne, wer die Artikel liest. Uh, aber an dem Punkt war ich halt. Ne. Das, also, das war eine Entscheidung nicht aus Mut, sondern aus Leiden heraus. Uh, und ich bin froh, dass sie dann doch noch, auch wenn ich dann schon knapp 40 war, immer noch früh getroffen habe. Für mich.
0: Ähm, la lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, du kommst aus einer Militärfamilie.
1: Nein, das klingt so hart. Mein Vater war auch Soldat, ja. Okay,
0: sagen wir so. <lacht> <lacht> Und wusstest, bevor du dann in die Bundeswehr eingetreten bist schon, dass das bei dir nicht so heteronormativ ist, wie ja. vielleicht bei, bei wem eigentlich, keine Ahnung. Ja. <lacht> Wer sich da immer so klar <lacht> festlegen kann. Ähm, aber das war zu der Zeit vielleicht auch noch nicht so ganz ungefährlich. Also du hast, hast du dich da in gewisser Weise so in die Höhle des Löwen begeben.
1: Also die Entscheidung zur Bundeswehr, also das ist auch so eine Frage. Ne? Vielleicht hast du es nur gemacht, um, um weiter den Männlichkeits ich weiß nicht um das festzulegen um da, um zu festlegen oder einfach deutlich Deutsch. Das weiß ich, dass das klingt, wenn maximal unbewusst, zumindest habe ich das nie bewusst artikuliert. Ich fand einfach das Beruf, das mein Vater gemacht, hat, interessant und spannend. Und ähm, da äh, meine andere Option wäre Psychologie zu studieren gewesen. Und ich bin sogar zugesagt, so, dann gehe ich meinen Studienplatz halt zurück und mache das. Das war dann aber ähm, die Höhle des Löwen war es dann schon, in Anführungsstrichen, aber das war das ganze Leben. Das war auch dann die Ehe entsprechend, die Höhle des Löwen, im Sinne von, ich habe mich ja immer verstecken müssen. Und es, es war ja wirklich so, also von, ach Gott, kann ich in dieser Stadt denn als Frau rumlaufen? Was ist, wenn mich da jemand erkennt und so weiter, was mache ich dann? Wo bewahre ich denn meine ganzen Klamotten auf? Das ist ja nicht so, als dass ein kleiner Reisekoffer reicht nach den Jahren ne? und so weiter und so fort. Und das hat alles lange gedauert. Ähm, und das musste sich alles wirklich, bei mir hat einfach alles lang gedauert, ne? lang aufbrechen. Also es kam, also bevor ich sage, ich bin, ich gehe den Weg komplett mit der Geschlechtsangleichung, habe ich einfach mein Leben nach außen mehr geöffnet zu diesem, ich sag mal, Teilzeitfrau sein oder diese zwei Seelen, die ich bewusst leben wollte. Ne? Also wo ich früher gewesen wäre, oh Gott, wenn jemand, der mich kennt, nach Hause kommt zu mir zu Besuch, da findet er kein Make-up, da findet er keine Schuhe, keine Kleider, keine Lapp, also nichts, was irgendwie hindeuten könnte, Wann hat denn der jetzt eine Freundin? Das ist ja ganz neu. Ja? Und das habe ich immer abgelehnt. Aber mir war es dann völlig egal. Und ich habe meine Wohnung so gestaltet, wie ich es immer machen wollte. Und dann lagen meine Schuhe einfach im Flur rum. Und, was mehr. und, und über die Zeit, das ist mir dann auch deutlich aufgefallen, wurden das, was man so männlich normalerweise anziehen konnte, auf das reduziert, was ich noch so maximal brauchte. Ich sage mal so, den Anzug für die Beerdigung. Ne? <lacht> Damit da keiner ptlos überrascht werden würde, als Beispiel. Aber ansonsten war ich die letzten Jahre vor dem Outing echt nur in der Abteilung shoppen, äh, vielleicht mit ein bisschen Unisex-Charakter-Ausrichtung. Ne? Klar bin ich nicht dann man ne, mir nicht ein Kleid angezogen, aber ich bin, ne, man, man hat mir einen sehr exzentrischen Modegeschmack unterstellt. ne? Und dann, aber gut, ne, wenn man so mit Keilabsatzschuhen, Skinny Jeans und blubigen Oberteil zur Arbeit geht und sich dann aber die normale Uniform anzieht, dann denkt sich halt keiner mehr was dabei, sondern bist halt schwul ne? eingeordnet. Dachte ich so, okay, mir egal. Aber das waren so diese Phasen, auch diese, 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 ähm, ja, meine eigene Idiotie im Sachen, anstatt ne, schnell zu mir zu stehen, brauchst halt echt diesen langen Weg. also Man, man kann sich auch schwer machen. Ich würde jedem empfehlen, ähm, das nicht so zu machen. es <lacht> klaut einem echt Lebenskraft. Aber
0: das, das Coming Out bei der Arbeit war wirklich eine andere Sache als in deinem privaten Umfeld. Das war schon einigen klar.
1: Ähm, es war, nein, also doch, doch, einigen, also, Menschen, die mir nachstanden, hatten wir im Berufsleben auch, die man als Freunde hat, die waren nicht überrascht, die wussten auch davon und sind damit aber auch sehr sensibel umgegangen. Aber es gab ganz viele, die mich einfach nur so im dienstlichen Alltag kannten und so weiter und so fort, und nur in meiner Uniform, die sagten, wie, der? Wir dachten, der wäre schwul, aber das? Ja, da waren einige sehr, sehr überrascht, aber, ähm, aber das war ja auch einfach die Bastion, die ich ganz zuletzt runtergerissen habe und, und ähm, im, 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 Im wirklich engen Freundesumfeld, Familienumfeld war es natürlich keine Überraschung. Klar habe ich meinen Eltern auch, als ich denen gesagt habe, also ähm, wir haben mal drüber geredet, ne, über Anna, die es auch noch gibt, ne, und jetzt machen wir Anna nur noch. Ne, also als sie sagen, ich gehe jetzt den ganzen Weg, ähm, die konnten das locker einmachen und haben gesagt, okay, das, ich weiß nicht, ob die gesagt haben, das war uns klar oder wir haben nur auf den Zeitpunkt gewartet, aber sie waren nicht überrascht. Ne. Sie waren fürsorglich und besorgt, was das alles für mich jetzt bedeuten würde, aber haben total lieb und toll unterstützt alle Jahre und ähm, ich, ähm, und, und das war einfach so. Aber um den Schritt wirklich ganz zu gehen, war halt notwendig, dass auch dann für mich in dem ja die letzte Hürde. Ne?
0: Erzähl uns noch von der Zeit ähm, dieses, äh, also am Tag der Soldat warst und abends die Frau. <lacht> Das, so, das, uh, das hört sich echt nach, nach einem Film an.
1: Vielleicht einem schlechten Film, <lacht> so B-Movie. Aber nein, das ist halt so: das ist ja, also, das mag auch in dem Arbeitsverhältnis liegen. Es ist ja, wer es Militär nicht kennt oder so weiter so fort, es gibt ja gewisse Sachen, die einfach vorgeschrieben sind im Soldatenberuf. Ne, gilt für Frauen, für Mann. Ne, also, fängt an bei der Haarlänge. Ne? Also, der typische Mann, Bundeswehrsoldat, männlich, hat die Haare kurz zu tragen. Das ist nicht das Kurz, was du jetzt gerade hier siehst, <lacht> ne, sondern einfach deutlich kurz. Ähm, und, und ja, damit fängt es dann schon mal an. Das heißt, wenn ich dann... Also dieses, dieses fließende Übergehen von Frau zu Mann war mir nie mehr möglich. Ne? Dann habe ich auch hat mich die Natur auch mit dem Körper gesegnet, der, wo ich sagen soll, hey, wenn, 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 wenn das Universum dir schon die Herausforderung im Leben gibt, du bist Transgender, ne, dann denke ich mir manchmal, warum gibt es dir da nicht den Körper dafür, so ne? mit 1,75 groß und ich werde nicht schwerer als 70 Kilo oder so. Ne? Nein, ich bin 1,87 groß und bin auch noch breit geschultert. Danke, Universum. Ähm, ja, ne? also ist auch ein bisschen klischeehaft, ich weiß, aber... Da muss ja umzugehen. Also ich, ich blende ja nicht direkt rein. Es war immer so ein bisschen Arbeit. das fing dann so an, ne? klar, ähm, wenn ich abends weggegangen bin oder so ganzen Kram, dann dann dann, dann ich, ich nehme ich da gerne das Wort verkleiden. Aber es war halt Arbeit. Ne? Da musst du halt ein bisschen mehr Make-up nehmen erstmal weil Bartepilationen stand ja auch noch nicht an. Und, und ja, ich mit kurzen hier oben aber man muss so eine Perücke aufsetzen. A, gehen die ins Geld, ne? nur <lacht> so nebenbei gemerkt. Und man sieht es, wenn man nicht ganz teuer hat, auch entsprechend. Aber es war halt immer so, du hast wirklich dieses Gefühl gehabt, du gehst von von einer Rolle in die nächste und hast diesen Bruch immer. Und ähm, das ist anstrengend. Auf der einen Seite ist es halt echt freudig. Ne? An guten Tagen freue ich mich, gehst nach Hause, schmeißt alles runter, triffst mit deinen Freundinnen, schmeißt das Make-up ins Gesicht, ne? hast dich beim Brasilien mal wieder nicht geschnitten. Ein guter Tag, ne? weil das sieht auch mal wirklich scheiße aus, wenn du dann so viel Make-up kannst, kannst, du über eine Schnittwunde gar nicht drüber machen. Und dann packst du die Perücke drauf und siehst dich so ganz toll und ähm, wenn das Gefühl anhält, dass du dich gut fühlst, dann geht es auch so. Wenn man einen schlechteren Tag hast, dann überblindest Und dann ist es meistens so die Phase, abends zurückkommen, vorm Spiegel sich abschminken. Und dann ist es wirklich so, die, das hatte ich ganz oft, das hat mich sowas von betrübt und, und, und wirklich traurig gemacht, dann dieses, dieses Ablegen von dem, was ich eigentlich bin. Also was zwar, nach, es, es klingt total oberflächlich, aber, aber es gehört ja so ganz viel dazu. Ne? Optik und Erscheinen, ähm, und dann legst du deine Perücke ab, ne? ich sag mal, will ich dann fallen dir die Brüste vor die Füße, ne? die du hast. Ne? Ähm, und so, und dann hast du, und dann, das macht man meist auch noch vom Spiegel, ne? und ich habe es vom Spiegel immer gemacht. Dann, dann hast du dieses Gefühl von einem schönen Tag, bist Frau, lebst das, und machst die Augen auf und guckst im Spiegel und denkst dir so, fuck. Das passt, das passt überhaupt nicht, was, was du fühlst und was du siehst. Und ähm, das war irgendwann mehr und belastender als das gute Gefühl zu haben, weil es einfach das letzte auch immer weniger wurde. Und ähm, gut, das kann ich auch nur begrenzt jetzt mit meinem Körper kompensieren, aber wenigstens ist das alles, es ähm, ist kein Verkleiden mehr. Ich kann dazu sein. Und ähm, ja, seit dem 19. Dezember fallen mir meine Brust auch nicht mehr vor die Füße. Das ist auch schön, die halten jetzt.
0: Das war die, die letzte OP, die du hattest. Ne? Das war die letzte ja. OP, genau.
1: Dezember war die zweite und letzte OP. Und jetzt bin ich erstmal Medizinisch sozusagen durch. Super. Ja, er ist total schön.
0: Ähm, es gibt da irgendwie so eine Geschichte von dir, dass du deine Entscheidung, das jetzt wirklich offen zu machen, auch in der Arbeit, irgendwie vor einem Urlaub oder während einem Urlaub getroffen hast?
1: Ja und nein. Also es ist ähm, die Entscheidung habe ich deutlich vorher getroffen. Der Urlaub war mit meiner besten Freundin. Ähm, die haben auch zusammengearbeitet im BMVG. Beim, beim Bundesministerium der Verteidigung. Dann war ich ja im, also im Ministerium tätig. Und äh, wir haben Urlaub in Brasilien gemacht. Und das war Dezember. Und nach Weihnachten zum losgeflogen und war Copacabana Neuer, Was man halt so macht ne? im Urlaub, da fliegt man dahin. Sie spricht Portugiesisch, hat da auch gelebt. Und da war das ein ganz toller Urlaub einfach. Und ähm, das war einer der Urlaube, wo ich auch ein bisschen Vorlauf hatte. Und ähm, der ist einfach nur so prägnant, der Punkt der Urlaub, weil ich den genommen habe als Zeitpuffer als und das ist so, so eine Art, ja, für mich bewusste Zäsur gewesen. Und ich habe nicht da entschieden, hey, ich lebe jetzt mein Leben als Frau, sondern ich habe die Entscheidung voll getroffen, aber habe mit Blick darauf was das ich hatte, die, die, die Schritte so in Anführungszeichen eingegangen. Mir war klar, ich komme nach diesem Urlaub wieder, erholt und frei und mit dem mit der Absicht und dem Willen, mein Leben dahingehend zu ändern. Und nach dem Urlaub bin ich reingehabt und dann gesagt, so, jetzt, jetzt fangen wir den ganzen Kram an. Ich gehe zum Arzt, der überweist mich bei uns innerhalb der Bundeswehr zu einem, zu einem Psychiater, wo man feststellen kann, dass ich hier, ne, wie heißt das, f 640 0 Geschlechtsdysphorie habe und wir diesen medizinischen Prozess einleiten können. Ich schreibe ein Amtsgericht an und beantrage die Personenstands- und Vornamensänderung Und ich sage es der Welt. Ne? Ich schreibe E-Mails, kommuniziere das alles. Das war für mich da. Ne? Also es war nicht, ich brauche so einen Schutzraum, ich das nochmal überlegen möchte, sondern Nein, das war und das war so für mich ein Vorlauf, wo ich mich richtig in das Gefühl hatte, ja, dein Leben wird sich ändern. Und das ist natürlich mit einem schönen Urlaub auch nochmal toll. Plus zwei andere Sachen, die ich gemacht habe. Er hat gesagt, na, Haare sind immer so ein Ding beim Militär ne? als Mann. Ich glaube, ich habe bei der Urlaubszeitraum insgesamt mit Vorlauf Weihnachten relativ lang war hatte ich so blöd klingt, da wirklich bewusst. Ne? Man plant ja als Militär immer ganz weit vor. Ich glaube, so den, 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 den spätmäßigen Zeitpunkt genommen oder den Frühstücken, wo ich mir meine Haare nicht mehr geschnitten habe vor dem Urlaub, dann plus die Urlaubszeit, war ein gewisser Zeit da, da wachsen die schon relativ naiv, aber für meine Fälle waren dann die Haare schon deutlich länger, weil ich sage, danach schneide ich sie auch nicht mehr, weil ich will meine Haare wachsen lassen, um Weiblichkeit auch zu porträtieren, nach außen zu zeigen. Das war so eine Sache. Ich bin in irgendein Geschäft geladen, habe gesagt, ich will jetzt meine Ohrlöcher gestochen haben. Ähm, nicht, weil ich ihm diese Ohrringe tragen aber weil ich es einfach machen möchte und ähm, diese vier Wochen einfach reichen, um das zu heilen, nicht mit irgendwelchen komischen Pflastern. Das waren einfach so Sachen und ich habe ganz bewusst vor dem Urlaub wirklich die allerletzten, inklusive dem Anzug für die Beerdigung, ne, die noch da waren, weggeschmissen. Einfach alles in der Tüte, also nicht weggeschmissen, allen karitativen Zwecken zukommen lassen. Das war mir schon wichtig, aber ich habe alles wirklich beseitigt. Das eins, was ich noch nicht ändern konnte, war zum Teil meine Uniform. Aber das hat dann in den Wochen danach begonnen, dann auch die Uniformteile, die quasi so, ist mal männlich, also Hemd weg, Bluse her, ne? die Hose ein bisschen anders. Und dann das angefangen. Aber das war deswegen war das so ein, so ein, so ein, so ein, so ein wirklich denkwürdiger Zeitpunkt gewesen. Und ich habe mich diese Woche echt darauf gefreut, weil ich wusste, was passiert. Und das war die Absicht. Und ich hatte meinen besten Freund dabei, die haben mich unterstützt. Da habe ich, hab ich das auch auf dem Flug echt nochmal so gesagt, ich mache das jetzt. Eigentlich total unverschiffen, das im, im Flieger zu sagen, aber so diese bewusste Entscheidung, das war für mich so, es fällt alles rein und da. Ich habe, meine, mein Vater und meine Mutter würden sagen, ist mal wieder typisch, ähm, erzählt jahrelang nichts, trifft sie eine Entscheidung und fünf vor zwölf sie es allen mit und keiner kann mir was dran ändern. Aber, aber so war das auch da. Ne? Aber zu diesem Urlaub gehörten zwei Jahre fast Vorlauf, wo ich echt nur schlecht drauf war. Also innerlich vor allen Dingen. Und das war dann, musst du dir vorstellen, da so eine Befreiung, das war's. Und ähm, ja, sorry. Uns, <lacht> alles
0: alles super. Aber ich, ich ähm, würde das gerne das noch mal wirklich Schritt für Schritt durchgehen. Ja. Und zwar ab dem Punkt, als du weißt, du sagst, du hast es erst deinem Chef gesagt, ne, deinem Vorgesetzten.
1: Genau.
0: So, dann gehst du in sein Büro und dann. Weiß ich nicht, bist du wahrscheinlich schon kurz vorm Platzen oder, oder hast Angst oder wie, wie hast du das gemacht, hast du dann irgendwie gesagt, ich muss dir was das sagen. Das mir keiner
1: glauben, ich hatte absolut keine Angst mehr, weil ich habe ja einen Entschluss für mich gefasst und sage, ich mache das. Aber das war ja keine Person, die unbekannt war. Ich war seit anderthalb Jahren dort im Referat tätig, das war mein Referatsleiter. Wir haben wirklich ein sehr gutes Verhältnis und das Einzige, was ich nie wusste, ist, wer mit dem Thema umgeht und, und wie genau und konkret, aber ich, ich ich wusste, er hatte das gute Gefühl, ich, ich kann es ihm sagen. Ich habe es mir auch gesagt, nicht nachdem ich, von, der, ich sag mal, aus dem, von meiner psychiatrischen Begutachtung wiederkam, sondern bevor ich da reingegangen bin. Weil ähm, so ein Ding dauert ja ein paar Stunden, so ein Assessment, ein medizinisches Gutachten, und was weiß ich nicht, was die da machen. Und ich habe nie gefehlt und dachte, wenn du dem jetzt sagst, also einfach nur fern, ich wollte keinen Urlaub nehmen, ich wollte ehrlich sagen, wenn ich sage, ich gehe ins Bundeswehrkrankenhaus nach Berlin, die erste Frage, die natürlich kommt, sind Sie krank? Was haben Sie denn? Ne? Macht ja jeder Chef und fragt erstmal nach, wie es an Mitarbeitern geht. Und dann wollte ich auch nicht rumdrucken, also Bevor die Frage kommt, sage ich es ihm im einfach gleich, Ich bin reingegangen, Herr was ich Ihnen sagen möchte. <lacht> ähm, nur, mit Sie wissen, ähm, ich habe den ähm, Schuss gefasst und das wird jetzt überraschen, ähm, ich bin transsexuell. Ich will mein Leben als Frau wirklich, wirklich leben und habe morgen Termin im Bundeswehrkrankenhaus, wo ich hier dieses, die ersten Schritte einleiten lasse, dass ich, dass ich diese ähm, Begutachtung machen kann, psychologisch, psychiatrisch, die mir erlauben, dann die, die, die richtigen Schritte einzuschlagen, die medizinisch notwendig sind dafür. Ja, hat er erstmal geguckt und ähm, er hat zwei schöne Sachen gesagt. Also das eine war wirklich so, ja, meine, meine, ich, ich weiß nicht, was das bedeutet, also nicht im Sinne, das Wort kannte er schon, ich, ich, ich weiß nicht, ja, damit. Er war nicht überfordert und hat gesagt, ich, ich weiß nicht, was es bedeutet, aber dann hat er gesagt, ähm, wir schaffen das. Wir machen das. Gehen Sie erstmal hin, tun Sie mir einen Gefallen. Ähm, wenn Sie möchten, kommen Sie nach zurück und reden Sie wieder mit mir. Aber wir schaffen das gemeinsam. Das war erstmal eine Botschaft: besser kann es ja nicht laufen. Ne? Nicht, ja, sondern dass wir einfach. Ne? Er hat sich gleich für mich mit. Ja, ich sag mal, verantwortlich gefühlt, das besser kann es nicht laufen. Das andere hat gesagt, ohne dass jetzt jemand outen möchte: In der Familie seiner Frau gab es auch schon mal einen Fall von Transsexualität. Also, ihm ist das. Er kann mit dem Thema was anfangen. Er wusste halt nur nicht, wie er jetzt als, als, als mein Chef damit umgehen soll, was das bedeutet. Und wie gesagt, ich kam am nächsten Tag dann zurück und habe gleich das Gespräch mit ihm wieder gesucht. Und dann, meinte er, ja, und dann hat er gesagt: Sie bestimmen, wie schnell, wie langsam, in welche Richtung das geht. Ich bitte sie nur, mich mitzunehmen, das mitzuteilen und wenn sie Unterstützung brauchen, dann haben wir es. Ja, und, und das war einfach dann die Geschichte, einfach dann entsprechend weiter. Klar, hilft natürlich, wenn man sich ein bisschen kennt, klar, aber, ähm, aber auch das weiß ich ja und das hat nichts mit Bundeswehr zu tun, in vielen Umfällen läuft es eben nicht so. Ja, dann ist man erst auf sich allein gelassen und ich hatte immer das Glück, dass ich, auch wenn ich alles alleine geschafft habe, in Anführungsstrichen, aber ich wusste, ich muss es nicht alleine schaffen. Ich kann da auf ganz viele Menschen vertrauen.
0: Das war jetzt nur der erste Schritt und damit ging jetzt eigentlich erstmal alles los. Ja. Weil ähm, man kann nicht einfach sagen, dass man jetzt als Frau leben möchte. Das braucht, muss noch ein Gutachter bestätigen.
1: Ein, zwei. Also dieses, da muss ich, ich jetzt, darf, ja, jetzt darf ich ja politisch werden. Ne? Äh, ja, ist,
0: ja, erzähl uns erstmal so die Schritte. Also ähm, es Ziel ist ja, offiziell als Frau anerkannt zu werden.
1: Für mich war das der Weg, den man so in diesem transsexuellen Gesetz festgeschrieben hat. Das war für mich. Ich weiß auch, und es geht auch, andere machen das auch ganz an, die sagen, pff, warum will ich denn von diesem Staat die Anerkennung haben, wenn das mir so kompliziert macht? Ich weiß, wer ich bin, ich lebe als Frau, eure Dokumente sind mir egal. Nee, mir konnte ich nicht für mich gehen. Ja, ich habe mich dann diesem, wie sage ich immer, mittlerweile, nee, nee, wirklich und und wirklich sehr anstrengenden und nicht mehr zeitgemäßem Verfahren, das im transsexuellen Gesetz aus den 80er Jahren, auch wenn es ein paar Änderungen gab ja, und so weiter und so fort, dann hat sie unterworfen. Also um das mal ganz kurz zu machen, also neben, machen wir den, mit dem rechtlichen Rahmen, um die Personenstandsänderung durchzubekommen und dann auch eine, in meinem Fall auch dann die Vornamensänderung, musst du dich einem Begutachtungsverfahren unterziehen, wo ich sag mal so wesentliche Fragen durch qualifizierte Gutachter festgestellt werden, die dann im Gericht vorgelegt werden, was es dann zur Entscheidung kommt. Und du brauchst zwei Gutachten, also zwei unabhängige Gutachten, die dann attestieren, dass du quasi schon immer diesen oder schon seit mehr als drei Jahren diesen Wunsch verspürt hast, äh, Frau zu sein, auch seit mehr als drei Jahren den, den Drang hast, als Frau zu leben. Und ganz toll, dass es äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen ist, dass du, wie sagt man so schön, nicht wieder rückfällig wirst. Das können wir dem deutschen Staat ja auch nicht antun. Das ist so, das klingt völlig absurd. Und dann darfst du dir echt dein Leben ausbreiten von allen Sachen vor zwei Gutachtern, die dann ein Gutachten schreiben, wo drinsteht, das, was du fühlst, tatsächlich auch so ist. Und das ist mehr als menschenverachtend und unwürdig. Ich habe ein Glück gehabt, ich habe Gutachter gefunden, die, ich sag mal, sich auf der Seite der Community gefunden haben, gesagt haben, okay, wir schauen da mal. Aber es ist halt so ein bisschen, du fühlst dich so als ein mündiger Staatsbürger, ist das nicht mehr, wo du bist? Ne? Und nach dem Motto, der Schutzgelang des Staates, der obliegt da, naja, sie könnten ja einen Fehler machen. Und das Lustige war, und deswegen wäre seinen Namen nicht an meinem ersten Gutachter, oder einer von den beiden Gutachtern, ich, hab, ja, ich musste die Frage stellen, wie testen sie denn eigentlich auf Transsexualität? Ne, mal so ganz pointiert, sag, das können wir ja gar nicht. Ich muss ihnen das einfach glauben. Also ich muss sie überzeugen, naja, das ist ein hartes Wort, ja, aber wenn sie sagen, sie müssen mir das glauben, dann liegt es an meiner Darstellung, wie es ist. Also sie, sie können auch nur mit dem arbeiten, was ich ihnen sage. das, was ich ihnen sage, ist ja, was ich fühle. Dann kommt der Schluss, ne? wenn also so ein Profi mir sagt, ne? Sexualmediziner, es gibt dafür keinen Test, ne? Jetzt mal, vielleicht stellen sie auch manche Menschen so vor, da kann man nachtesten, ne? Oh, ne? neun von zehn antworten so ist Transsexuell oder Transgender, ist es eben nicht. Dann können wir uns den ganzen Kram auch sparen. Nicht nur wegen den Kosten, aber schauen wir nach Dänemark, die haben das schon vor ein paar Jahren gemacht, ein paar andere Länder auch, wo man einfach das als, als rein Verwaltungsakt sagt, das ist mein Geschlecht, das ist mein Vorname, und man maximal vielleicht noch eine Karenzzeit macht, wo sich, das, wo sich der oder die Betroffene das nochmal überlegt. Wenn man eine spontane Entscheidung trifft, da könnte ich noch mit leben, sagt, gut, kommen Sie in drei Monaten wieder und sagen, ob der Antrag Bestand hat. Und wenn der Antrag Bestand hat, dann erinnert einfach ihr Geschlecht. Ein, in Deutschland muss man sich diese beiden Gutachten antun. Und das ist ein echt anstrengender Prozess. Also du kommst da als erwachsener Mensch in meinem Fall an, ne? ähm, hast Lebenserfahrung und dann sagt er, an erzähl mal, ob es das wirklich ist. Also dieses Gefühl von Abhängigkeit, was mir spese mit dem Erwachsensein abgelegt hat, ähm, gebickt man sich wieder rein. Und da, da ist natürlich je nachdem auch so ein bisschen... Unwohlsein bis Angst oder Befürchtung. Also was ist denn, der Gedanke geht mir auch rein, habe ja, ich beim Therapeuten auch gefragt, ja was ist denn, wenn die jetzt dann schreiben, nee, was denn dann? Kann ich mir dann einfach sagen, ich schicke mir einen dritten Gutachter, streiche eins, setze neu, hat das, muss ich dann ein Gegengutachten, was noch, abgesehen von der Kostenspirale, muss ich mich wirklich so lange beweisen? Oder die andere Frage wo ich mich selber umgef umgefühlt habe, war die Wahrheit der gefragt, Wie weit kann ich denn das, ich sag mal, ähm, blumiger beschreiben, um das einfach überzeugender zu wirken? Und soll ich dann erzählen, dass ich schon mit vier Jahren den Drang hatte, Mädchen zu sein, auch wenn ich weiß, dass ich dieses, diesen Gedanken nicht aus meinem, aus meinem Gedächtnis hervorbringen kann? Hilft das? Darf ich das? Ist das ehrlich? Da kriegst du auch keine Antworten drauf. Und dann, dann stehst du da, denkst du nach Motto um, na super, jetzt muss ich überzeugen. Und dann hast du deine beiden Gutachten, dann muss man auch zum Gericht gehen und dann sagt ein Richter auf Basis dieser Gutachten, ja, sie sind es oder sie sind es nicht oder wird anerkannt oder nicht. Das ist wieder dieser Punkt nach dem Motto, ähm, ja, klappt das oder klappt das nicht. Ja, und da kann dir kann der tausendmal jemand sagen, heutzutage im Jahr 2017, was wir haben, ist das alles, oder 2018, Entschuldigung, ist das alles kein Problem, das sind nur noch Funktionsgehilfen für das System, die braucht man. Ja, aber das schreibt da keiner rein und so fühlt es sich nicht an. Also das ist totale Fremdbestimmung, deswegen gehört es total abgeschafft. Und ich hoffe, dass den Impuls, der mal in der letzten Legislaturperiode hat, auch endlich dieses verdammte transsexuellen Gesetz auf einen modernen, oder es ganz einstampft und, wie heißt es so schön, es gibt ja schon einen Entwurf, Selbstbestimmungsgesetz, das ist doch viel besser transsexuellen Gesetz, da wird man auch nur in Nischen eingesetzt. Ich habe mich entschieden, den Weg komplett zu gehen, mit der Geschlechtsangleichung, das war meine Entscheidung. Ich würde mir wünschen, dass wir alle an diesen Weg auch so gehen möchten, der, 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 der vorgeschriebene Weg deutlich einfacher wird.
0: Hm. Ähm, bekommt man dann, wenn das Ganze so durch ist, dann bekommt man wahrscheinlich einen Brief von Eine dem geschlecht Eine Urkunde.
1: <lacht> nee, also, wie gesagt, also, also, rechtlich, also rechtlich und medizinisch sind ja eigentlich zwei ja. getrennte Prozesse, muss man sehen. Nein, du hast, ähm, du kriegst so einen Beschluss vom Amtsgericht. Ich war damals als Hauptwohnsitz noch gemeldet in München. Und die waren auch so nett, die haben das auch noch an mein Standesamt geschickt, wo meine Geburtsurkunde lag. Und dann haben die mir geschrieben, wir haben den, den, den Beschluss vom Amtsgericht bekommen, ähm, bitte schicken Sie uns in einem Rückfang, jeden Umschlag, 5 Euro und dann schicken wir eine neue Geburtsurkunde zu. Da steht dann drauf, ne? sind geboren, Anastasia Bifang, als Tochter von, ne? mhm. wie man meine Eltern heißen. Das ist cool, ne? da kriegt man es. Ähm, aber das Schönste war einfach, mit diesem, dieser Beschluss öffnet einfach alles. Man kann diesen ganzen Scheiß, dem, der einen als männlich ausweist, und ich habe ich hab, ich hab keinen Ergänzungsaufweis beantragt, so wie es zum Beispiel gibt von der DGTI, also deutsch gesagt für Transidentität und Intersexualität, sondern ich habe gesagt, naja, ich, diese diese Phase, ne diese dieses nach außen Frau, aber auf allen Dokumenten ne, immer noch Mann dieser Gesellschaft zu sein, die kriege ich irgendwie rum, dass das geht. Hat auch in meinem Fall ganz gut geklappt. Man, ich musste manchmal ein dickes Fell haben, aber das ging halt. Gibt es auch lustige Anekdoten. Aber dieses Schreiben bekommen hat, das ging. Ne, ich hatte diesen Beschluss vom Amtsgericht, ne super.
0: Und dann ähm, geht man abends und, feiern?
1: Äh, ich bin feiern gegangen, ja. war volle Party. Ich hatte auch mal, darf man feiern? Natürlich, das war so geil, war das. <lacht> Ähm, man will am liebsten Fotos machen und posten, dann denkt man, na ja gut, da soll man bei Facebook nicht alles posten wegen Daten. Da steht doch viel drin so im Gerichtsbeschluss. Und dann aber auch das andere, weil wie gießt mit einem Gerichtsbeschluss? Bin ich hingegangen ähm, ins ähm, das das Bürgeramt in, in München und gesagt, ich möchte einen Personalausweis haben, ich möchte einen neuen Reisepass haben. Ich möchte einen neuen Führerschein. Gut, da habe ich mal gesagt, wir müssen zur Zulassungsstelle zu gehen. Gut, die haben für mich auch gleich einen Termin da gemacht in München bei der Zulassungsstelle. Ich will noch einen neuen Führerschein haben, schreiben Sie alles drauf. Ne? Anastasia, weiblich, was immer da ist. Und das ist dann und dann kriegt man auch noch den, ja, und auf die Frage ich möchte ich auch einen vorläufigen haben. Ich sage, natürlich möchte ich den vorläufigen sofort haben. Ich möchte die Dokumentenechtheit komplett haben. Ich bin am nächsten Arbeitstag mit dem Beschluss zu unserem, ich sag mal, Personalbereich gegangen. Ich sage, hier ist der Beschluss, ändert es. 24 Stunden später hat dieses System, als alles computerisiert ist, ne, mich dann als Frau ausgeworfen. Und irgendwann kam die erste Gehaltsabrechnung, stand dann Frau Anastasia ja wiefang drin und so weiter und so fort. Meine E-Mail-Adresse hatte meinen richtigen, hatte dann den richtigen Vornamen, nicht mehr den, den männlichen drin und so weiter und so fort. Also das sind die ganzen Sachen, die toll sind. Ja, das fühlt sich gut an. Bist, ne, man kann sich da auch, ist ein verdammt langer Weg dahin gewesen. Also nicht nur wegen dem Vorlauf, den ich mir genommen habe dazu, sondern aber der Prozess. Jetzt mal schauen, jetzt 2015, sag mal Januar, Februar, so habe ich angefangen, den ganzen Kram und ähm, war dann jetzt ja jetzt mit der letzten Operation, die war am 19. Dezember, sage ich mal, habe ich alles durch.
0: Ähm, du Wir haben das vorhin gesagt, du hast zwei geschlechtsangleichende Operationen hinter ja. dir. Ähm, das ist, glaube ich, immer so ein bisschen so das Kuriose an der ganzen Geschichte und ich will da jetzt auch gar nicht so... Ähm, groß drauf eingehen. Ich finde es faszinierend. Ich finde es echt toll, was da mittlerweile möglich ist. Ich finde es auch faszinierend, wie ähnlich sich da in gewisser Weise doch auch die Geschlechter sind, dass man das dann so auch angleichen kann. Die sind
1: nur Hormone in dem einen Aspekt. Ne? So ein bisschen und so viel Unterschied ist da nicht.
0: Ja. Ähm, aber was ich auch ganz spannend finde, ist die Stimme. Ähm, weil... Äh. <lacht> 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 ähm, weil... Frauen, die als Männer leben wollen, ist es äh, mit Hormonen ein bisschen einfacher, die Stimme dann tiefer zu bekommen. Aber es gibt äh, auch in der Logopädie äh, ja, wirklich auch äh, Therapien oder wie sagt man dann, äh, Behandlungen. Um ja, ich würde sagen, Behandlungen gibt es ja. ja. Von, äh, für Männer, äh, um eine weiblichere Stimme zu bekommen. Mhm. Hast du dich da äh, damit befasst? Weil das ja, ist wir auch könnten ganz jetzt vom
1: Resultat sagen, offensichtlich ne, hat das nicht gewirkt weil ich habe es nicht gemacht. Ähm, ach, verdammt, ich habe vergessen, meiner hohen Stimme heute zu sprechen bei dir. Ah, das tut mir jetzt leid. Ich, nein, das ist das ist anstrengend. Ähm, es geht um so ein bisschen die Stimmlage und auch so ein bisschen sprechen Rhythmus. Da gehört auch viel zu. Ähm, ja, das hat mir auch ganz brav mein Therapeut reingeschrieben, was am Anfang, was man so alles machen könnte. Und so weiter und so fort neben Bartdepilation, Haarentfernung und geschlechtsanleitend OP und Hormonbehandlung auch Logopädie. Das fand ich nett von ihm. Und, ähm, das wird auch die Kosten werden auch teilweise, je nachdem, wobei wir ja krank sind, ist, man auch teilweise getragen. Und Ich habe auch in Berlin damit angefangen und war da auch, das war für mich so eine Sache, ganz am Anfang eine ganz tolle Sache, weil ich ja bestrebt war, dieses hässliche Wort Passing auch da mal so anzuwenden im Sinne von, also so durch die Gesellschaft zu gehen, dass es nicht auffällt, dass ich mal eine andere Biografie hatte. Ja, ne, okay. wir zeigen ja keine Bilder, aber es ist für mich nicht ganz einfach. Ich habe damit auch tatsächlich angefangen, weil Stimme ja man irgendwann auch sehr bewusst ist, wie die eigene Stimme ist. Erstmal ist er selber im Schock, wenn man merkt, oh Gott, meine Stimme, die ich höre, ist ja nicht die, die andere hören. Und dann was machen? Und dann, dann, dann war das ganz, also da kamen so ein paar Umstände, da waren zwei, drei in, 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 in der Behandlung, die mich einfach davon am Ende dann abgehalten haben, das weiter fortzusetzen. Und zwar erstens, das war schon mal ganz blöd, ich hatte eine Therapeutin, eine Logopädin, mit der war es ganz toll zusammenzuarbeiten. Es war auch anstrengend, Übungen zu machen auch ähm, man musste auch sehr viel Zeit investieren, das war auch nicht das Problem, weil die hat nach der zweiten gesagt, sie kündigt hier und, und sucht einen anderen Job, hat etwas Tolles gefunden. Das ist ja schön für sie, aber dann hat man jemanden, mit dem man sich wohlfühlt. Dann ist ähm, so eine Praxis auch, äh, da wartet nicht jeder Logopäde gleich wieder drauf. Es ähm, war auch eine, eine Praxis, die sie gemacht hat, die auch darauf spezialisiert hat, oder das in, im Aufgabenspektrum hat und im Angebotsspektrum hat, auch insbesondere auf die Bildung von Transmenschen einzugehen. Was sie eigentlich sehr schön fand, dass sich da weil dann darauf spezialisiert sind, sozusagen. Also da musste ich erstmal einen Termin von anderen Therapeuten bekommen, mit dem ich zusammensaß und so. Und dann, da fehlte so ein bisschen die Connection. Das war alles anders und es war mal wie ein Neuanfang. Da wäre ich auch noch durchgekommen. Aber dann kam was ganz Schlimmes. Ich glaube, er wollte mich weiter motivieren, weil er gemerkt hat, so richtig klappt das vielleicht nicht zwischen uns. Das ist eine Vermutung, ich weiß es nicht. Und er hat mir so drei oder vier Ergebnisse vorgespielt aus der Therapie. Also nicht von mir, sondern von, wie er sagte, so successful cases. Mit ähm, Vorher-Nachher. Und ähm, ja, es war eine andere Stimme nachher. Aber es war nachher eine andere Stimme. Ich habe in meiner Wahrnehmung, ich glaube mal drei oder vier Beispiele, drei oder vier Individuen gehört. Und das Resultat war, da waren keine vier Menschen mehr.
0: Ach, die haben sich alle gleich
1: angehört? Für mich haben Ach, die ja. sich alle gleich angehört. Ja, das, das mag völlig falsch sein, aber es ist ja auch, wie gesagt, der Stimmlagensatz das, und, und es klang... Ich weiß nicht, vielleicht hatte ich einfach nur schlecht drauf, kann es beurteilen, aber dieses, dieses, eine Stimme ist ja viel von der Menschen. Und, und ganz viel macht man daran fest. Daran erkennt man ja auch Leute, wenn man sie nicht anguckt und was weiß ich nicht alles. Und man verbindet ja mit der Stimme auch erstmal ein Bild, wenn man jemanden nicht kennt oder hat eine Vorstellung von dieser Person. Diese Vorstellung kam natürlich auch mit diesem, das waren halt Impact-Dateien, Gott, die haben vielleicht eine Minute gedauert, wo dieses Vorsprechen war in der, in der nicht behandelten Stimme. Und da war so eine Idee von Menschen, die man so Sekunden mal so aufbaut. Und dann kam halt für jeden danach die neue Stimme. Ich nenne das mal so aber Und das hat gar nicht mehr in meinem Kopf funktioniert. Da, da, da wuchs kein Bild. Es, es passte nicht zu dem, was ich vorher gehört hatte. Und dann, wie gesagt, für mich auch alles gleich bzw. ähnlich. Und da habe ich gesagt, nee, das ist es nicht. Das will ich nicht. Und dann, ähm, dann habe ich mich dafür entschieden, ähm, noch halte ich am Schluss fest, noch habe ich keinen Grund dafür zu finden, das anders zu machen. Und sagt, das ist dann so, meine Partnerin findet meine Stimme auch sehr schön. Ähm, sagt, ich will nicht, dass wenn du irgendwann rufst, ich überlegen muss, wer das ist und mich dich neu kennenlernen. Also, es ist ja auch so ein Teil von Persönlichkeit. Ne? Also da ist ganz viel. Ne? Das ist dann ähm, ja, ist schwer, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, das dann weiter zu verfolgen, weil ich auch einfach nicht diesen Teil von meiner Person dann verlieren wollte und ähm, ich authentisch für mich bleiben wollte und ähm, ja, und dann habe gesagt, dann ist es so. Und habe für mich gesagt, gut, dann werde ich halt, wenn ich mit jemandem irgendwo telefoniere, sagen, hier ist anders da, sehr biefern. Und ich sage, hallo einfach nur oder so. Oder wenn ich sage, oh, bewusst, hier ist Frau, biefern. Dann haben vielleicht ist es verdutzt. Und ja, es passiert. Das ist das, was ich mir damit einkaufe. Viele, äh, wie jetzt, nochmal bitte, war doch her. Nein, 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 ist Frau. Ach so, okay. Gut, das ist der Preis, den ich mir dafür einkaufe.
0: Ähm, du hast, ich, ich glaube, du hast so viel gewonnen einfach auch an, ähm, also ich kannte dich davor natürlich nicht, aber ich kann mir, kann mir vorstellen, wie das einen ähm, so stark macht, das alles, also vor allem, dass dir in den letzten Jahren jetzt äh, wirklich geschafft zu haben.
1: Äh. <lacht> Danke. Ähm, ich kenne meine Momente, wo ich nicht stark bin, sondern heulen im Bett lege und schwach bin, und ähm, ähm, die gibt's. Auch noch immer genug. Ne? Das ist ja, wie gesagt, ich sage ja, ich habe das nicht mit Ende 20, äh Anfang 20 gemacht oder so, wo vielleicht noch, ich sag mal, noch, noch ganz andere Resultate am Körper gebracht hätte. Ähm, hast du ja gesagt, ne? so, die Hormone haben schon Einfluss, aber Östrogen ist halt nicht so stark wie Testosteron. Mhm. Ähm, ja, und es gibt Tage, wenn mich da einer misgendert, wie uns schon sagt, dann geht mir das am Arsch vorbei. Und es gibt Tage, da kann ich dann selber mehr zweifeln und denke so, wird das nie aufhören und, und, und warum könnt ihr mich nicht so, so, so sehen, wie ich mich fühle? Ne? und dann, dann Ja, siehst du ja gerade, was manchmal passiert. Die Tage habe ich auch. Aber gut. In der Summe deutlich glücklicher als vorher und ich bereue die Entscheidung
0: nicht. Schön. Vielen, vielen Dank, Bitte. dass du zu mir gekommen
1: bist. Danke Danke. Ich wohne aber in Friedrichshain. Ach, ja. Ich bin nur direkt aus Storkow gekommen, ne? ich habe extra für dich länger gearbeitet, also nicht erst durch Berlin muss und freue mich gleich, kurz den Katzensprung von hier nach Friedrichshain wieder zu machen.
0: Vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne, Dankeschön für deine Zeit.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war heute Anastasia Biefang. Liebe Stromaufwärtsfreunde, wenn ihr diese Interviews, die ich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen veröffentliche, mögt und äh, sie gerne hört und äh, mich vielleicht bei iTunes schon abonniert habt, dann äh, wäre jetzt mal eine Aufgabe für euch, äh, auf iTunes diesen Podcast auch zu bewerten. Das hilft vor allem Leuten, die ähnliche Podcasts gerne hören, eben auch so Interview-Podcasts, äh, meinen Podcast zu finden, stromaufwärts zu finden und ähm, das wäre ja eigentlich eine tolle Sache. Ansonsten ähm, habe ich gerade einige Interviewanfragen am Laufen, aber ich kann euch jetzt noch nicht sagen, ähm, wann äh, das nächste Interview erscheint und mit wem. Aber das werdet ihr dann erfahren, vor allem wenn ihr mir auf Facebook äh, oder Twitter folgt. Äh, beides geht natürlich auch. Das ist auf Facebook äh, die Seite stromaufwärts und auf Twitter der Twitter-Handle at und ja, ähm, wie immer bedanke ich mich auch bei dieser Folge fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.